0: Las mejores conversaciones las tenemos con personas que se cuestionan y argumentan nuestra forma abrumadora de vivir. Cuando la charla es tan interesante y amena, vale la pena compartirla. El tema de la charla es analfabetos menstruales. Es verdad, el término puede ser nuevo y hasta algo curioso. Sin embargo, como mujeres convivimos con muchos analfabetos menstruales y en su mayoría, con varones. Varones quienes no fueron educados para conocer sobre los temas menstruales. Pero tú me dirás, Pero ellas no menstruan. ¿Para qué necesitan saber? Y obviamente te contestaré. Pues ellos conviven con mujeres, hijas, esposas, madres, hermanas. Y la mejor convivencia es aquella en la que empatizamos mutuamente... Y tú me contestarás. Ah, bueno, entonces sí. Sin mucho más que argumentar, les comparto la charla. Disfrútenla. ¿Cuán analfabetos suelen ser sobre el tema de la menstruación? Ese es el que vamos a, a hablar en esta, en esta charla o en este space. Por eso hemos decidido invitarnos a nuestros amigos, colegas, podcasteros y también a amigos que hemos ido eh, frecuentando como es mijail y Michelle. Esperemos que sea una linda charla y, un, y con un pensamiento abierto.
1: Sí, solamente como contexto, Mijail, mijail y Michelle son eh, parte de la revista Muy Guaso. ¿Qué tal, Mija? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, eh, amigues de Felina Estudios. Eh, este, nada, eh, buenas noches a todas y a todos. Este, gracias por la invitación. Y listas, como decían, para charlar de la forma más abierta posible. Genial.
0: Y esa es la palabra, la mente abierta, porque sí necesitamos tener una mente abierta para poder hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Michelle? Bueno, te damos un abrazo y una
3: bienvenida a esta charla. Hola Josie, hola Abraham, ¿cómo están? Eh, qué gusto, gracias por invitarnos Yo también súper contenta de poder charlar un ratito esta noche de viernes con ustedes Y, y súper emocionada igual de, de poder conocernos y darle a todo
1: Yo creo que va a ser una charla muy guasa um, Como contexto eh, Lo ideal era eh, escuchar el primer episodio de la Emilia Podcast Que se llama ¿Por qué los varones no menstruan? si han escuchado seguramente están ya al tanto se han reído un poco, han reflexionado mucho y como decía la Emilia el podcast está grabado eh, en el día de la menstruación de nuestra Emilia y nos cuenta sus frustraciones desde el punto de vista de ella pero ahora yo, yo le animé o bueno, al escuchar el podcast yo le dije me, me saltaron miles de preguntas y de ahí nace la idea de que ¿Qué tanto los varones sabemos sobre la menstruación? No solo la teoría, sino la vida misma, ¿no? ¿Cómo, cómo afrontamos esos días con nuestras parejas, con nuestras familiares? Y por eso le dije, yo me declaro analfabeto menstrual. menstrual.
0: <risa> que ha sido uno del el título más llamativo y con, con argumentación para saber cuando Aquí el gato me preguntaba y me decía, hey, ¿cuándo te duele? ¿Cómo te duele? ¿Qué, ¿Qué pasa ese momento? Yo me sentía, ay, cierto, pues nosotros no lo habíamos comentado con, con tanto detalle más antes. Y en ese momento se le pasaban muchas cosas por la mente y tenía mucha razón. Y se nos ocurrió que muchas personas, muchos jóvenes, muchos hermanos, primos en la casa mínimamente no deben saber ni se deben tocar estos temas y nos pareció fabuloso ponerlo ahora en, en contexto.
1: Uh -huh.
0: Y ahora sí a nuestros invitados les quiero hacerles una, una pregunta. ¿Cuánto ustedes, eh, si es para ustedes común o abierto hablar sobre los temas menstruales?
1: Con su entorno, amigos, familiares. Si lo
0: hablan o no lo hablan. ¿Qué tal Michelle?
3: super gracias Josie. Eh, bueno, creo que eh, los últimos años yo lo he normalizado muchísimo. Eh, lo abro abiertamente con mis familiares, hermanas, amigos, pareja, e incluso con amigas o gente que recién estoy conociendo, ¿no? Porque creo que es un proceso igual como ir desestigmatizando des el hablar sobre la menstruación, ¿no? Creo que... Eh, cuando era más, más joven o más niña, era así como, ay, no quiero hablar de eso. <risa> como me da cosa o me da vergüenza o cualquier otro, otro eh, tipo de tabú que puede caer encima del tema, ¿no? Pero ahora creo que es sumamente normal y también se debe de alguna forma a, a tratar de cuestionarnos y estar todo el tiempo como sobre los temas, ¿no? Eh, hablando sobre los temas, repensándolos y, y cuestionándolos de alguna forma, ¿no?
2: Yo recuerdo que cuando era más, uh, más joven sí había como que muchos estigmas y dependiendo del tipo de entorno igual como que el tema se solía tornar incómodo, pero igual en los últimos años siento una transformación respecto a cómo se aborda y cómo se, se normaliza igual ¿no? en las charlas cotidianas. E igual tengo la suerte de trabajar en, en la revista Muy Guaso y estoy eh, diariamente rodeado de compañeras que que no tienen temor ni muchos tabúes al tocar este tema. Entonces, como que en la redacción, habiendo tantas mujeres, es, es un tema bastante común, ¿no? Y, y de alguna forma eh, se van cayendo ciertos prejuicios o ciertos estereotipos respecto a la menstruación y otros, o sea, parecieron este igual, desde las mismas compañeras, no son, digamos, o sea, hay cosas que consideramos estereotipos pero igual hay a ciertas molestias o ciertas cosas que, que experimentan a diario y que también lo comentan y que también eh, se normalizan ¿no? y pierden como que esa carga por un lado de estereotipo pero también del otro lado como de romantización digamos.
0: gracias, gracias chicos por su comentario y hay algo que ustedes dos coincidieron y creo que yo soy muy detallista para, para tomar en cuenta y escuchar bien han, ahora sí ha habido una transformación, ahora uh, ustedes lo pueden abrir con más, lo pueden hablar del tema con más facilidad. Pero antes, o sea cuando ustedes eran aproximadamente los 14, 13 o jóvenes en el colegio, no lo hablaban, no era común eh, ni siquiera tal vez mencionar el tema. Y quisiera ir a ese, a ese, a esa niña y a ese niño de, de 13 14 años, bueno, no sé, Michelle, ¿podrías comentarme cómo ha sido ese tu proceso de tu primer día menstrual? ¿Si has sentido miedo? ¿Qué miedos has sentido? ¿Cómo lo has afrontado?
3: Gracias por la pregunta, sí Bueno, eh, yo recuerdo que fue así como un estar en la nada. <ríe> Creo que nunca había hablado con mi madre sobre eh, la menstruación y en el colegio... Eh, creo que te lo daban recién a partir del sexto o séptimo curso y a mí me generaba muchísimo rechazo como esta, esta imposición a hablar temas de chicas, ¿no? era como todo en mi entorno me empujaba a ser una chica y, y portarme como una chica y vestirme como una chica y hablar temas de chicas y habían como estos programas de psicólogas que te hablaban de, de tu cuerpo y de las transformaciones y que la puerta y a mí me generaba así tantísimo rechazo eh, que trataba como de negarlo y de omitirlo y de, no sé, eh, anularlo por todas las formas posibles. Entonces, eh, en la primera vez que menstrué fue así como, ah, ¿qué está pasando? Y mi madre me dijo como, nada, pasa nada, Así me dio toallitas higiénicas y me dijo, ah, sí, eso te pones en tu ropa interior y listo. Y era como, ok, pero tampoco sabía como la frecuencia para cambiarlas o o cómo era la forma correcta, entre comillas, de, de usarlas. Entonces, recuerdo que la primera vez, así, eh, me, me puse como 10 toallitas en un solo día porque, según yo, no tenían que manchar, sino que tenían que estar mojadas, ¿no? Entonces, era así como, nunca nadie me lo había explicado. Porque igual en estas sesiones en las que van estas empresas de toallas higiénicas al colegio y te separan, ¿no es cierto? Y, y hacen como que estas cosas de chicas y estas cosas de chicos... Eh, te hacían como estos juegos pedorros o te intentaban abordar de forma así muy, muy mala, así muy impostada para jóvenes y era como, yo lo ignoraba por completo y no prestaba nada de atención, ¿no? entonces estaba muy perdida en, en la luna. Eh, lo bueno es que esos primeros años, claro, tampoco tenía como muchos dolores ni nada y fue como... Ya pasó chill, eran muy pocos días igual esas primeras veces, ¿no? Pero el cuerpo cambia y también va cambiando tu relación con la menstruación. Pero creo que para muchas de nosotras es como así eh, un, un montón de incertidumbre. Creo que la primera menstruación es siempre incertidumbre y miedo y, y no saber cómo hacer ni cómo funciona ni qué pasa.
0: Exactamente. Y comparto contigo, Michelle, rotundamente. Mi primera menstruación ha sido del tal vez de diferente forma porque yo estaba con mi papá, un, un, una persona totalmente extraña porque no, no estaba tan relacionada a los temas de mujeres y yo estaba con mi papá y me viene la primera regla y yo eh, pues no le dije nada, como ya le había, uh, mi mamá ya me había hablado sobre el tema de que va a venir y lo que tengo que hacer eh, solita me fui a la tienda Creo que le robé a mi papá esa vez Le saqué de su pantalón 10 pesos y, y me fui solita a la tienda Y eso también no estaba, no estaba en, en mi casa Estaba visitando a mi papá en otra ciudad Estaba en Tarija Entonces eh, yo le saqué el dinero Y yo me fui corriendo hacia la tienda Y, y no sabía que había marcas o sea, No sabía que, de qué tipo, qué tamaño, qué forma y pues le dije el que sea lo cosa es que me venda me compré, me fui y yo lo sabía usar pero eh, en ese momento era el tema estar con mi papá no, no quería, ¿no? sentía ese rechazo de que, que yo estoy eh, como estoy menstruando debo oler de diferente forma eh, estar todo el, todo el tiempo con mi ropa bien abrigada, pese que Tarija es, es, un, es un, una ciudad calurosa, pues yo realmente no, no, no sabía, ¿no? Uh, entonces cada me imagino que cada mujer tiene esta, esta incertidumbre y, estes, y estos pensamientos que parecen ahora paradójicos o, o temas que se pueden eh, como anécdotas. Pero en realidad, si nos damos cuenta, hay muchas mujeres, que niñas, que son nuestras sobrinas, eh, hijos, hijas, que van a pasar por este por este momento y quisieran que sea de algo diferente. Ahora sí me gustaría, mija, ¿tú te dabas cuenta que tus compañeras estaban pasando por esta, eh, por esta fase de la primera menstruación?
1: A los 12, 13 años.
2: Eh, sí, sí. Yo recuerdo en realidad una escena muy, muy particular de una compañera que creo que era en primer medio, no sé cuántos años tenía en primer medio, supongo que 12, 13. Pero una compañera que tuvo su menstruación en la clase y manchó el asiento y el asiento era blanco. Entonces, así como que fue muy evidente para todo el curso, fue durante una clase de literatura, si no me equivoco. Y pasaron muchas cosas, ¿no? Hubo distintos tipos de reacciones en mi curso. Un grupo de, de chicos como que se quedó sorprendido también porque igual creo que son cosas que tampoco hablamos, ¿no? Es como los chicos tampoco saben por qué menstruan las mujeres o que la menstruación implica dejar una mancha de sangre considerable en un asiento, ¿no? Es como algunos estaban como que muy sorprendidos. Había otros chicos más grandes que sí se reían y se burlaban. Eh, que siempre los boludos. Eh, después eh, habían chicas que también mostraban gestos como de desagrado, o sea, eran, eran respuestas variadas y reacciones muy variadas, pero algo que yo recuerdo y que ahora, o sea, mirándolo en perspectiva me sorprende mucho, y es que ninguna compañera acompañó a esta, a esta, a esta chica. A, al baño, ni, ni como la socorrió, fue el profesor que se sacó como la chamarra que tenía y se la prestó para que se la ponga en, en su cintura, para que no se vea la mancha, digamos, o no sé. Y, y fue el único que le ayudó, el, el profesor, eh, que digamos, ya es un poquito valorable por, por esa parte, pero después todo el curso se quedó paralizado entre risa, sorpresa, miedo y esto es también como de, de desagrado, ¿no? Entonces eh, ese, ese es el recuerdo más presente que tengo sobre, sobre ese asunto y creo que eh, en general cuando estaba en colegio se hablaba muy poco del tema. Eh, sí tenía compañeras con las que por ahí teníamos una mayor amistad o mayor confianza y sí, sí hablaban del tema. Eh, pero era muy, muy limitado, ¿no? Era un tema que no se tocaba mucho y habitualmente también estaba, estaba rodeado como de un... De una especie de halo misterioso, ¿no? De, de que no se explicaba y no nos explicaba. Y además yo si estaba en un colegio evangélico, entonces como que tampoco... Creo que, o sea, no recuerdo nunca haber pasado una clase de educación sexual de ningún tipo, pero sí ni, ni el mínimo acercamiento al tema. Entonces ese también es otro factor que, que influye mucho en las distintas reacciones que pueden haber al, al momento de, de que eso suceda.
1: Sí, justo, justo eso te iba a preguntar, Mijael. Eh, les cuento rapidito mi, mi caso. Y, pero me, antes, eh, bienvenida Dayana. Um, gracias por, por interesarte en, en nuestra charla. Si gustas, eh, puedes, puedes eh, también pedir el micrófono y cuando te sientas cómoda, contarnos tu experiencia o, o alguna opinión. Um, yo, como, igual que, que Mijael, estudié en el Colegio La Salle. Entonces, uh, la mayoría de mis profes eran curitas. Había también profesores varones y mujeres que no eran religiosos, pero eh, no sé si habré sido despistado, pero nunca he vivido una experiencia así tan directa como Mijail. Uh, pero eh, uh, en una charla previa con, con Josie, ella me decía en, en esos días las niñas, por ejemplo, no quieren pasar clases de, de deporte porque es un dolor horrible. Y ahí pues dije, ajá, eso, eso explica varias cosas, que, que, que sí, o sea, sí recuerdo que habían mmm, algunas de mis compañeras que a, a veces no querían uh, que las viéramos en short, entonces recién me doy cuenta que puede que, que, que sea por eso, y, y es lo mismo, lo mismo que tú dices Mijail, uh, yo sí recuerdo que nos dieron una clase de, de, de anatomía, pero... Es lo básico, ¿no? O sea, mostrarte la lámina con, los, con, los, um, con el cuerpo cortado por la mitad y con los nombres y, y ya. Sí, recuerdo muy bien, esto sí, uh, nos explicaron las partes del cuerpo y nada más. Y la diferencia entre un varón y una mujer. Pero eso sí, nunca nos explicaron el ciclo menstrual. Y, y por ejemplo, ¿en qué momento puede una mujer quedar embarazada? ¿En qué momentos no? Eso así honestamente lo aprendí cuando ya era adulto, cuando trabajaba en una ONG y acompañé a, a, a una clase donde sí, eh, eh, uno de los, eh, de los técnicos les enseñó así a detalle ¿no? eh, el, todo el mes qué pasa desde que empieza el sangrado, toda la semana de esos del, del proceso de la menstruación, qué pasa después, y, y obviamente nadie me estaría viendo porque ya era adulto, pero yo estaba con una cara de, ajá, con mirador? que así son las cosas.
0: <risas> Exactamente, suele pasar, bueno, a los hombres es quizás más después, pero a las mujeres creo que ya es algo que nos han ido diciendo desde muy temprana edad, va a pasar esto incluso hemos visto a nuestras mamás o hermanas pasar y que ellas nos han mencionado sobre el tema pero sí, es, es gracioso, ¿no? yo ya me imagino algo car caricatura de que mientras tú estabas pasando estabas tan atento al, a la Anot reunión anotándome. anotándote a, a esto, con razón y tira.
1: Y es que ahí noto algo bien interesante, lo que tú dices, ¿no? O sea, eres niña, tienes, qué sé yo, puede, tienes mamá, tienes alguna hermana mayor o prima, entonces como que ya te advierten, ¿no? Pero esa advertencia o esos detalles, eh, ni la mamá, ni el papá, ni la hermana mayor te lo dicen como, como niño, como niño varón. Niño varón. Solo las niñas incluso. Entonces, desde ahí está eh, como que este miedo o este, este tabú.
0: Incluso como guardarlo como secreto Como dijo Mijail es algo, Era tan secreto que quizás ni yo podía preguntar Y ni ni ellos querían contestar Mejor nadie habla ni nadie contesta mm. y eh, Incluso al, algo que se que sí Me gustaría saber ¿Cómo ha sido en tu caso, Gato? Sobre la... Eh, ¿Cómo ha sido en tu familia? O sea, tú tiene, vives con una mamá O sea, tienes una mamá que menstrua mm -hmm. <ríe> Y evidentemente... ¿Sabías o que tu mamá no,
1: menstruaba? No, no, precisamente por eso O sea, la información que me han dado en colegio eh, Era lo básico como, como, qué sé yo El, el menú del libro uh, Sabía que había una diferencia entre mujeres y varones Pero nunca en mi casa me di cuenta eh, que, que mi mamá tuvo alguna una menstruación mm, Nunca me di cuenta si es que eh, cuando entró por, por ejemplo, a la menopausia. Y eh, igual, ahora que me pongo a pensar, ha debido ser difícil porque éramos mi mamá, mi papá y dos hijos varones. Entonces era una mujer viviendo con tres varones y afrontando esa semana difícil eh, sola. O sea, como dices en el podcast, ¿no ve? Ella es profesora. Entonces sí o sí tenía que levantarse, cocinar y, y obviamente hablando de una familia patriarcal, ¿no? O sea que ella hacía todo en la casa rápido para luego ir a dar clases a su escuela.
0: Entonces tu mamá lo ha mantenido en secreto <risa> claro, para que no se des cuenta ha También. sido en secreto. ¿Qué tal mija? ¿Tú cómo lo has vivido esa parte? Obviamente tú tienes cómo así tu fa tu familia nuclear cómo es
2: en mi caso es bien interesante siempre porque mis papás pese a que eran personas mayores o quizás por eso eh, eran personas bastante mayores cuando me tuvieron, eh, hablaba muy abiertamente de ciertos temas entonces yo recuerdo que mi mamá me mandaba a comprarle sus toallas higiénicas y en mi casa se hablaba de manera normal sobre el tema eh, y cuando, por ejemplo, tuvo que atravesar la menopausia, igual eh, todas todos en mi casa estábamos muy al tanto del tema porque además necesitaba cierto acompañamiento médico, entonces todas estábamos muy, muy al tanto de su salud sexual y reproductiva, digamos, ¿no? Eh, se hablaban abiertamente, pero sí recuerdo que alguna vez mi papá, eh, en otro tipo de circunstancias, no sé cuándo teníamos invitadas, por ejemplo, en mi casa o gente que se, se hospedaba en mi casa, sí miraba con, con cierto recelo o hacía comentarios como, digamos, um, a, a, ahora me parecen inapropiados, digamos, respecto a, a que por qué dejaban las toallitas, digamos, en el baño, ¿no? Así, ¿dónde se las van a llevar? O en eso sí, <ríe> ¿Se van a llevar en su bolsa, en su cartera? Es como, las tienen que poner en el basurero, pues, como que... Eh, igual siempre hay esas cosas, ¿no? Y es también como lo que decía el Abraham, es un, un legado patriarcal también de cierta forma, porque los comentarios iban, no, no iban tanto, creo, por, por el hecho de, de que haya un, un paño con sangre, porque, no sé, todos los días te puede sangrar la nariz y tienes hipertensión o cuando te suena muy fuerte la nariz y es igual sangre, ¿no? Pero la otra sangre es como si estuviera marcada por un estigma extraño y si sí la criticas sí y la cuestiona es como una cuestión igual meramente patriarcal
0: Qué gracioso si sí, no nos los podemos llevar en nuestro bolsillo <risa> sería un poco andigénico. ¿qué tal Michelle? ¿tú cómo las vives en tu entorno no, bueno en tu núcleo familiar?
3: Eh, creo que a mí me pasaban algunas cosas similares a, los que, a lo que decía mi hija por ejemplo Ah, no podías dejar las toallitas a la vista, ¿no? Así yo me acuerdo que cuando era muy niña, mi mamá igual las escondía, así como a mí no me las mostraba y era como eh, yo jugando y vamos a encontrar. Y decía, ¿qué es este paquetito? Y, y nadie me decía, no, no es nada, tienes que dejarnos no sé, <risa> Así nunca me lo explicaron. Eh, y también como me reñía cuando las dejaba igual en el baño o a la vista. Y me decía, ¿por qué dejas ahí? No sé qué, qué vergüenza. Y yo, ¿pero por qué? <risa> vergüenza. Eh, y luego también estaba eh, el tabú de la tienda, ¿no? Lo que tú también contaste. Eh, y también lo mencionas en tu podcast, ¿no? Así como que te lo den en una bolsita negra. Y cuando iba a comprar con mi mamá, igual había este gesto, ¿no? Así de, sí, la bolsita negra. Para que no sepan que estás comprando, toallita. Y es como... Y ya, sí, tiene que ser muy, muy secreto y nadie tiene que saber que sangras. <risa> sí, sí. Sí. Entonces, como, oh, okay. y, y luego, Clarice, te lo tomas bien en serio, ¿no? Hasta que eres bastante joven eh, y, y, como que en el colegio, igual eh, escondes tus toallitas, no sé, en otro tipo de estuches o cosas así, cuando tienes que llevarlas a la escuela. Eh, hay como un misticismo detrás así, de las toallitas higiénicas y ni qué se diga de los tampones, ¿no? O sea, el tema de los tampones era, no, pues satánico, ubicas así, usar tampón era impensado eh, en mi familia hasta un cierto momento en el que dices, bueno, tienes que usar un tampón porque tienes que ir a la piscina o tienes que pasar clase de natación, entonces, ah, bueno, pero me acuerdo que, por ejemplo, amigas de mi mamá, que igual eran muy religiosas y muy conservadoras, así se ponían a llorar cuando eh, descubrían que sus hijos usaban tampones. Era así como en serio. Una, una de ellas en particular fue llorando a mi mamá diciéndole, ay no, mi hija anda en malas cosas, anda en malas cosas, cosas. tampones. <risa> y yo, a ver, no, pero puedes usarlas. <risa> Pero sí, hay como, incluso en las mismas familias hay mucho de esto de, de sentir que es algo malo o negativo o no sé, como si fuera una maldición y estás marcada por, por sangrar, digamos. Pero, pero sí, lo recuerdo así también, ¿no? Y ya con el tiempo luego lo vas desestigmatizando, creo, y... Y también es como un gesto rebelde este, ¿no? O sea, de, de ahora ir a comprar las toallitas y cuando te la va a dar la farmacéutica o la, de la tienda en bolsa negra, le dices, no, no, sin bolsa, y vas cargando. <risa> y, 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 en, y, en la mano, y es como, sí. Si me estruo.
2: <risa> Para no contaminar, además.
3: Además, exacto.
1: claro <risa> Sin bolsitas, siempre. <risa> Ahí me saltan dos preguntas vuelvo a declararme analfabeto menstrual. Sí. Uh, lo que, lo que decías en el podcast uh, Emilia, mm, la economía. Uh -huh. no, o sea, y, y ahí ahorita me pregunto, ¿cuánto cuesta una, una toalla? ¿Se puede comprar unita o te obligan a comprar el paquete? Eh, eso, en, en, por un lado. Y después, ¿qué otros gastos hacen? O sea, ¿un, un presupuesto mensual tienen para, para esa semana? Y que, lo que tú dijiste, ¿no? como niñas, ¿qué pasa si, si no tienes el apoyo de tu familia o tu familia misma no tiene eh, ese dinero?
0: Sí, es muy, es muy buena pregunta, porque esto es un tema muy, muy, muy delicado, porque voy a mencionar a mi mamá. Cuando yo descubrí que mi mamá menstrua, pues ella eh, usaba las telas las telas, los rompía, telas de ropa usada, que ella lo rompía, lo doblaba y eso era sus toallas higiénicas. Y haciendo una reflexión mientras hacía el guión de eh, Emilia Podcast y del primer episodio, pues me, me daba cuenta que mi mamá no tenía eh, suficiente dinero como para comprarse las toallitas higiénicas. Y eso fue doloroso para mí, porque... Cuando yo uso tampones, y, y yo digo, pues los tampones son más caros. Que la... Sí, son más caros que las toallitas higiénicas Ajá. que puedes ver en, en, las, en la televisión o en la propaganda. Ajá. Tienen un costo elevado y digo, mucha. Pues es es en, empatizar con, lo, con la vivencia de mi mamá que ha tenido que usar por mucho tiempo. Eh, las camisas sucias de mi papá, porque eso era, y aparte que cuando lavábamos la ropa, pues eh, lavábamos toda la ropa, y al último, al último con ese, en ese agua como que ya estaba usada de tanto lavar la ropa, pues eh, metíamos estos pañitos ya manchados con sangre y lo lavaba. Entonces mi mamá tenía que reusar esas mismas telas para su siguiente mes menstrual sí por eso ha sido algo doloroso darme cuenta que el, lo que ha pasado a mi mamá y darme cuenta que realmente eh, no es, no era higiénico que reuse el mismo trapo, uh -huh. porque si nos damos cuenta el, el, la menstruación no es sangre pura ni, ni sangre que lo podemos reusar sino que es sangre infectada y aparte que lo ha lavado en un agua sucia, contaminada ¿no? entonces ha sido ese choque y para tu respuesta hay de varias marcas de diferente economía para todo bolsillo e incluso ahora hay las eh, bueno copa. hay la copa menstrual que es novedoso después están las toallitas reusables que lo puedes lavar y también te puedes poner es depende de la comodidad de cada mujer pero eso lo descubres y eso nos toma en conciencia de lo que pasa en nuestra área rural. O sea, si nuestras niñas en el campo, en, en diferentes áreas rurales de Bolivia, ¿cómo lo viven? No Son, no es accesible estas toallitas higiénicas como lo es en la ciudad a como es en, en el campo. Entonces, hay, hay nomás una conciencia que tenemos que expandir, ¿okay? eh, ver las toallitas higiénicas como si estuviéramos comprando el papel higiénico del baño. Y, y ese es el objetivo ese es el objetivo de, de llegar a las personas, a la mayor cantidad de personas, para que niñas no tengan que vivir lo que quizás mi mamá ha vivido.
1: Y niños comprendan lo que les pasa a, a, a niñas de su edad.
3: Dale, Michelle. Gracias, Josie. Sí, eh, justo iba a apuntar y eh, a comentarte algo sobre lo que estabas eh, hablando hace un ratito. Y nosotras estuvimos dando unos talleres en área rural el año pasado. Estuvimos como eh, un montón, um, en un montón de, de sesiones eh, haciendo talleres en área rural. Y justo saltaban eh, muchos temas de, de salud sexual, ¿no? de salud sexual y reproductiva y demás detalles. Y en eso, este, una de las niñas comentaba una historia. Esta niña no debió tener más de 15 años, pero comentaba su historia de, de su primera menstruación. Eh, y, y justamente resaltaba la misma experiencia que tú cuentas, sé con tu mamá. Y muchas veces con nuestras mamás es, es comprensible porque eh, era hace muchísimo tiempo o las condiciones en las que estaban, como decías, no eran favorables. ¿no? Nosotras finalmente hemos llegado a tener... Eh, ciertos privilegios respecto a, a cómo vivimos nuestra menstruación. Pero para mí igual fue una experiencia muy fuerte y muy dolorosa escuchar el relato de esta niña de hace unos dos, tres años, ¿no? Y como eh, tal cual contó Mijail en su experiencia, eh, cuando él estaba en colegio, ella lo vivió, como que todos sus compañeros se rieron de ella, se burlaron y la mandaron a su casa, y cuando llegó a su casa eh, no estaba su, su tía, que era la única con la que podía hablar de estos temas, y estaba su abuelita, y su abuelita solamente le indicó que se ponga un trapito, un trapito viejo. ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas siguen pasando, eh, a pesar de que tenemos muchas más opciones, como mencionabas, ¿no? las toitas ecológicas, eh, tenemos ahí una notita igual Muy Guaso que una de nuestras compañeras hizo sobre eh, las alternativas, digamos, ¿no? más ecológicas a la menstruación, eh, pero hay como, eh, o sea, las ciudades se conoce mucho, se conoce la copa, se conocen los tampones, pero hacia afuera casi ni se habla de las toallitas, ¿no? Y, y mucho menos de estas otras alternativas. Y como dices, o sea, las alternativas eh, más, digamos, rentables son las más caras, ¿no? Eh, hablaba de la copa eh, con unas amigas eh, de otros lados que conocí, y una de ellas decía, ah, sí, pero ¿por qué no se la copen es que yo le digo, pero vieja, es carísima. En, en Bolivia están sobre los 200 pesos, 250 pesos. La vez que yo pregunté, está a 350 pesos. Y entonces, es inviable. Y ella me decía, pero ¿cómo? En Europa cuesta súper caro. Y es como, vieja, es América Latina, es Bolivia. ¿Qué quieres que? Entonces, es como eh, estas opciones más ecológicas, más saludables, más amigables, digamos de todas las formas posibles, siempre son más inaccesibles y va casado de, de la eh, falta de acceso a información también que existe, ¿no? Como dices, eh, hay tantos tabús, tantos mitos y tantas cosas que rodean a la administración que muchas niñas sin ir lejos en el área periurbana eh, no pueden acceder a esta información ni a este tipo de, de datos que pueden eh, muchas veces aligerar estos procesos que tienden a ser traumáticos, ¿no? Eh, y, y creo que ahí está esa tarea que tú decías, o sea, pensar la menstruación como, y los productos de, de menstruación como algo de acceso público, porque finalmente, o sea, eh, no sé, en los colegios tienes papel higiénico y tienes jabón, pero no tienes toallitas higiénicas, ¿no? Entonces es como, eh, es un sueño, <risa> puede ser muy, muy demandante, pero pero creo que es algo a lo que deberíamos apuntar, ¿no? Y creo que en muchos países igual se está luchando porque los insumos para la menstruación puedan ser responsabilidad del Estado y que de alguna forma el Estado pueda eh, ayudar a subvencionar los costos de, de este tipo de productos.
1: Y, y al mismo tiempo, o sea, súper de acuerdo con, con lo que dices, Michelle, pero también rescato una parte de, de, de Alejandro Bravo, el, el médico que, que participa un poquito en el, en el episodio. Eh, y decía, ¿no? Bueno, no sé si eso salió grabado, pero lo contaba. ¿Qué tal si ustedes, bueno, nosotros como varones, destinamos parte de nuestro presupuesto a tener una, uh, un stock de, de toallitas en, en nuestra mochila, en, en el auto... En, en el aula, donde, donde, en el trabajo, donde sea. Cosa de que si alguna de nuestras compañeras, familiares, o pareja o quien sea, eh, tiene esto, eh, esta esta emergencia, no nos no tengamos el, el, la vergüenza de decirle, preguntarle, ¿necesitas ayuda? He notado tal cosa, y por si acaso tengo, si, si necesitas. Entonces, más allá de, de la responsabilidad del Estado, que tú dices que obviamente sería interesante, esa responsabilidad del lado masculino, me parece interesante eh, explorarla también. Eh, Mijail, dale, eh, tenías un comentario.
2: Sí, sí, eh, me parece bien interesante la propuesta que haces eh, y sí de alguna forma tendrá que ser como una responsabilidad colectiva, no puede no seguir recayendo solo en las mujeres porque además hay un componente económico muy grave dentro de eso y creo que en algunas de las experiencias que contaba la Michelle respecto a los talleres que dio muy guaso, eh, también algunas niñas dejaban de ir a la escuela o se perdían la semana en la que mostraban eh, la asistencia a la escuela como que dejaban de ir esos días eh, solamente para evitar las burlas o porque no podían comprarse toallitas ¿no? Y, y yo quería un, hacer un comentario sobre eso también, ¿no? El tema de que sea un tabú y el tema de que la industria aproveche que es un tabú para volverlo una cosa medio fancy y empezar a diseñar toallitas con alitas que no sé qué, que invisibles, que más invisibles todavía, que ultra mega absorbentes y con olor a rosas y no sé qué, es como que igual, o sea, es... Un, un negociado de alguna forma con el cuerpo de las mujeres una vez más no y eso me parece igual serio y los estados también ahí de alguna forma deberían actuar porque se está lucrando con la salud y el cuerpo de las mujeres y si lo ponemos más en perspectiva de alguna forma que estos productos tengan un, una, una cartera tan grande de, de ofertas igual como que les priva a muchas de tener el acceso, ¿no? Primero porque a falta de información no saben cuál elegir y además porque que hay una cartera tan grande de ofertas igual sube los precios, ¿no? Es como que le sobrecargan un precio simplemente porque tiene el, el empaque más rosado o menos rosado, digamos, ¿no? Y eso me parece un, un debate quizás pendiente todavía para la sociedad y hay un documental, que no me acuerdo qué se llama, pero es un documental bien interesante y, y que si consigo el título en un ratito les digo, pero es de una experiencia, creo que en un país musulmán, donde comienzan a hacer una especie de cooperativa entre niñas para entre niñas y mujeres para hacer sus, uh, sus propias toallitas menstruales eh, y reutilizables, ¿no? Entonces crean como una cooperativa para aliviar la la carga económica que implica la menstruación y para igual mmm, no dejar tantos desechos contaminantes y también por el otro lado para no seguir alimentando una industria que está lucrando con el cuerpo de las mujeres. ¿no?
3: Si no me equivoco, mi hija, creo que este documental es eh, el que dices es period, creo que se llama period end of sentence, creo que es en Netflix y era en la India. Eh, y es justo una cooperativa de mujeres que ellas mismas se organizan para producir las toallitas reciclables. Y ahí como solo sumo a la anterior pregunta de, de Labran, que decía si hacemos un presupuesto, eh, sí, sí tienes que hacerlo, ¿no? porque las toallitas cuestan como 8 o 10 pesos, digamos, las, las normales, por así decirlo, eh, las que tendrías que usar diario, están en ese rango de precio, pero no usas un paquete. Mes, ¿no? Dependiendo de tu flujo menstrual, los dos paquetes. Uh, si utilizas en la noche, porque no sé, tu flujo menstrual es más abundante en la noche, o tienes que comprar las nocturnas, que son más caras. Y aparte, tienes esas diarias, que la verdad no sé por qué sirven, creo que son solo para venderte más cosas, eh, pero son súper delgadas y supuestamente van a diario. Y aparte, tienes que presupuestar, como contaba la Josie, en. en uh, en su podcast, eh, no sé, pues ibuprofeno, paracetamol, dioxadol, eh, ¿qué se llama? Actifen y todas estas cosas porque el dolor te mata, ¿no? Y es invivible.
0: Exacto. Sabe, Me, me agrada la idea de que, no sé, eh, hayan comentado que existe todavía así movimientos para el ciclo menstrual y como que me anima a seguir a seguir para, a, a, para adelante y, y continuar con esta movilización de primero de concientización del ciclo menstrual que no es un secreto y tal vez me da más ideas para seguir eh, ampliando este tema de la menstruación y, que, y darles a las niñas esa seguridad que necesitan eh, para poder eh, menstruar con más eh, seguridad que es lo que necesitamos todas las niñas incluyéndome yo cuando era niña esa seguridad de, de mi entorno, de que no es, no es algo malo que me pasa, es algo natural, no es un secreto, sino que a todas las mujeres les pasa y por ende todo, a toda la sociedad en sí eh, tiene que conocer qué pasa, cómo pasa y cómo ayudarlos. Ahora, eh, ustedes hablaron sobre una evolución, en especial mi hija, ¿no? que a principios a los tres era era caótico, ¿no? o sea, todo era secreto pero ¿en qué momento eh, mi hija, tú te has dado cuenta de, de la menstruación era como que algo más natural algo que no era tan secreto en tu entorno, ¿no? en tus compañeros de trabajo entre tus familiares, cercanas eh, ¿qué ha tenido que pasar para que sea algo más natural?
2: Eh, creo que es un cambio cultural de alguna forma eh, que es se viene dando desde hace, muchos, desde hace muchos años y tiene también que ver con las luchas de las compañeras feministas desde, desde distintos ámbitos. Eh, por ejemplo, yo recuerdo algunas veces haberla escuchado a la Julieta Paredes y a la María Galindo, que en un inicio formaban solo mujeres creando, hablando en la televisión sobre menstruación y haciendo igual estas performances eh, sobre sobre, sobre la menstruación, sobre, sobre el ser mujer y demás, entonces creo que romper los tabúes de esa forma desde el activismo feminista y desde la performatividad feminista eh, sirve mucho para ir rompiendo estereotipos e ir normalizando ciertos temas, ¿no? Eh, creo que eso ha ayudado un montón mi, y en mi caso particular, eh, eh, o sea, en mi historia personal, Creo que tiene que ver también con que yo estudié medicina, entonces eh, durante mi carrera igual habían muchos temas que por ahí un tiempo antes podían causar ciertas risas, pero después cuando ya le pones una mirada más entre profesional y también científica o, o más desde, desde la literatura misma de, de la carrera, eh, ya lo miras de otra forma, ¿no? Como ya le quitas cierto misticismo, le quitas los estereotipos, le, le quitas los prejuicios sociales eh, y demás entonces eh, para mí siento que fue relativamente fácil pero yo sé que hay muchas otras personas de mi entorno familiar cercano eh, amigos, ex amigos ahora <risa> eh, que, que seguramente siguen conservando los mismos prejuicios y que obviamente no tocan estos temas con la, con la apertura con la que nosotros los hablamos y seguramente Siguen, no sé, pues, condenando de alguna forma la menstruación, eh, muchas veces también desde sesgos religiosos.
0: Entonces, mi hija, tú también has tenido tus momentos de, tarán, uy, qué luminoso. <ríe> ¿Cómo te ha tenido el, el Abraham? Sí, suele pasar. Todos tenemos que tener una luz que nos alumbre el camino. ¿Qué tal, gato? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has dado cuenta de que la menstruación es tan natural?
1: Así analizando... Yo creo que ha sido un proceso. Eh, la primera vez que escuché a una mujer hablar directamente de que, como tú dices, ah, no molesten, estoy con mi menstruación, así que no, no frieguen, ha sido en la universidad, aquí en La Paz. Una, estábamos en el ascensor, en un, uh, en un grupo de trabajo, Entonces, estábamos yendo hacia la, la biblioteca, y, y como siempre, ¿no? justo lo que tú dijiste, que uno de nuestros compañeros le, le reclamó que estaba renegona y no sé qué y ella eh, así de, de frente le dijo no no me frígues estoy con mi menstruación así que te aguantas no más o menos eh, pero incluso así siendo ella así abierta habiendo otras compañeras en el ascensor y nosotros varones en el ascensor se ha quedado o sea hubo ese silencio incómodo cri, cri, cri. Ajá. Y me acuerdo, eh, justo es esa época en que se puso de moda, no sé si ustedes chicos o chicas han, han escuchado, eh, salió un, un, un monólogo famoso que se llama justo el monólogo de la vagina. Entonces sí, en esa época como que ya la, la, la sociedad empezaba a hablar más abiertamente. Pero como les digo, es así la primera vez que escuché a una mujer eh, defender ese, su, su, su libertad de, de, de vivir su menstruación sin que le moleste. Uh, después, como les dije, ha sido como un proceso Con novias que tuve Nunca me han hablado directamente Máximo, eh, eh, como que Esperaban que yo me dé cuenta De que estaban con el humor revuelto Y no les moleste Pero tampoco se hablaba directamente, ¿no? Uh, con una novia con la que incluso he convivido Tampoco o sea, seguía siendo Imagino por, por la educación Que ella y yo hemos tenido Seguía siendo como que un tema del que no se habla Como el elefante blanco Que está ahí, ¿no? Una semana en la casa Sin que se hable del tema Pero sabes que tienes que comportarte Y no hacerle renegar Y honestamente así hablar abiertamente Ha sido contigo, Josie Cuando hemos hecho el guión de, de, Del episodio <risa>
0: tara llegó en el episodio.
1: La sí, la mayoría. O sea, digo la mayoría porque ahí sí eh, me surgen estas preguntas. Como que las silly questions, también como les dije ahorita. ¿Se puede comprar un solo, una sola toallita o tienes que comprar toda una caja? Preguntas que nunca te haces y no sabías que era importante que sepas.
0: Claro, y ese comentario también que ha sido... Eh, muy inocente de tu parte cuando tú mencionabas que, ¿tú qué usas eh, ah, en sí. tus días menstruales? Y yo, pues uso tampones. ¿Acaso no me has visto entrar al, <risa> al supermercado y comprar los tampones?
1: Claro, y, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no usas toalla?
0: ¿Por qué no usas toalla? Esa es sí, tu otra silly question. ¿no? Eh, o sea, uh -huh. es, y yo, ah... Um, pues los tampones son más cómodos para mí porque, como ya sabes, voy a la piscina y aparte que me hacen escaldar las toallas higiénicas porque se humedecen. O sea, para mí ha sido natural hablarte porque me sentía muy cómoda porque tú estabas dispuesto a escuchar, ¿no? Estabas dispuesto mm. a, y abierto a escucharme. Entonces yo estaba completamente abierta para responder todas tus preguntas. Y cuando a veces me ves revolcando, revolcándome de un lado al otro, cuando es realmente muy fuerte el dolor menstrual, pues me dices, ¿qué hago? ¿No?
1: Claro, o sea, me, me declaro incompetente, ayúdame a ayudarte, ¿qué hago?
0: ¿Qué hago? Sí, entonces te dije, pues solo necesito esta pastilla y también necesito unas compresas que calientes para que pueda estar mejorarme el día, o sea, es alivia pero no mejora totalmente, es como un, un alivio, nada más mm. pero lo voy a seguir viviendo durante la noche durante el día y, y es lo que tengo que pasar, así que ha sido muy lindo de tu parte como hombre, abrirte hacia lo que quieres escuchar ¿no? entonces, eso ha sido un paso ¿no? que, que en, en una pareja, cuando estamos en convivencia o en una relación con una mujer o entre mujeres o las relaciones que tengan, el, el primer paso es que quiero conocerte de todas las formas posibles. Y la mejor forma es preguntando, aunque sea estas silly questions, como dices. Uh -huh. Quiero que me preguntes, ¿me está bien, entonces hablemos del tema. que da pie a hablar del tema en posteriores. ¿Cómo lo hago? ¿Qué te sirve? ¿Qué te lo compro? ¿En qué te ayudo? Y que son favorables para una buena convivencia.
1: Correcto. Y además eh, me acuerdo que ahí saltó una pregunta interesante. ¿Qué pasa en familias donde el papá tiene hijas? <ríe> ¿Será que hablan? O sea, ¿cómo se preparará un, un papá? Que, que está casado, tiene esposa y tiene niñas que pronto, en un, unos cuantos años, van a empezar esto. Y este papá va a tener que vivir con dos, tres, cuatro, no sé cuántas mujeres en su casa. Eh, ¿Cómo hace?
0: Es, es una pregunta bien interesante, Por, prácticamente porque en mi núcleo familiar somos dos hermanas, una mamá oh. y un papá, entonces si lo que sí, la respuesta, ellos no sé, son temas de mujeres y hasta ahí terminó el tema ¿qué tal Michelle? ¿cómo era en tu caso? ¿tu papá estaba involucrado en tus ciclos menstruales?
3: no, <risa> <Ay, el pedo. risa> nosotros igual <risa> sí éramos tres mujeres somos tres mujeres eh, pero no, o sea, mi padre estaba completamente desentendido mi padre eh, siempre ha sido un patriarca, muy patriarcal <risa> y no hablamos de él, <risa> no mentira, pero, eh, pero no, eh, jamás, jamás he hablado de algo así con mi padre, eh, nunca he hablado sobre mi menstruación y con mi mamá igual era un tema así como uh, muy, muy secreto, digamos, muy de no te voy a avisar que estoy menstruando, hasta en realidad hace muy pocos años que llevo y le digo, mamá, estoy menstruando, no sé si random, digamos, no un día random, eh. O cuando estoy de mal humor, no, así como, mamá, no estoy de mal humor porque estoy menstruando. Pero eh, mi mamá no lo hablaba y a ella igual le cuesta decir como, estoy menstruando. Entonces, si ni siquiera mi madre era cercana, mi padre estaba a mil años luz <ríe> y teniendo dos hijas, ¿no? Así que, no, eh, hay, hay una tendencia a que los hombres como que tienen amnesia <ríe> sobre la menstruación de las mujeres. <ríe> los padres sobre todo.
0: ¿Y, ¿Y qué tal con tus relaciones de pareja? ¿Lo hablabas, se hablaba o era la misma situación?
3: Eh, en algunas relaciones de pareja, eh, no, como que no lo hablaba y había algo muy chistoso que pasaba y era como, ah, no sé, decía como, ah, sabes qué, no me siento bien, así, ah, entonces mejor no nos veamos. <ríe> era así como, si yo estaba menstruando, era como si estuviera maldita o algo así. <ríe> y me imagino que también tiene que ver con, con muchas formas de cosificación en las relaciones, ¿no? Que llega un punto en el que solo te ves con tu pareja para coger y listo. Eh, y, y claro, igual hay este estigma. Eh, sobre las relaciones sexuales durante el periodo menstrual, ¿no? Entonces, eh, muchas de mis parejas me decían así como, ay, mejor no mejor nos veremos y me hablas cuando ya estés bien. <ríe> y ni siquiera decían como cuando dejes de menstruar o nada, ¿no? Cuando estés bien. Pero llegó un momento igual en el que eh, yo rompí como esa cuestión eh, con relaciones más a largo plazo, ¿no? Relaciones más, más largas. Y, y ya llega un punto en el que cuando tienes una relación muy estable, eh, pues es inevitable no en mi caso es inevitable es así como eh, ya conozco mis ciclos hormonales o mis ciclos de humor entonces sé que llega un punto del que siento que se me está acabando el mundo y sé que voy a menstruar no entonces a mi pareja hoy como tú voy a menstruar por favor así. <risa> o si me pongo a llorar de cualquier cosa no es como no, sabes qué es porque voy a menstruar así cálmate no lo dudes mal. Y creo que eso también es bien importante porque si no te desestabiliza eh, en tus relaciones y a ti misma, ¿no? Es como eh, tienes que conocer muy bien tu cuerpo y las cosas que pasan en tu cuerpo a causa de toda esta explosión hormonal porque si no se te cae el mundo encima, ¿no? Así que es muy importante como conocerlo y hablarlo también con tu pareja y, y ahora creo que es así como muy chill y también mi pareja me iba comprando toallitas o, eh, no sé, considerando mis cambios hormonales o cambios de humor eh, y creo que también en algún punto han surgido esas preguntas ¿no? Así, y cómo se siente y dónde te duele y, y cómo es el dolor ¿Y, y por qué no usas mejor tampones ¿no? o, ¿y, y la copa no quieres probar ¿no? entonces como se va hablando eh, ya no solo como algo muy mío muy secreto ¿no? sino es como algo más más como decías yo colectivo más del conjunto digamos de quienes conviven con, con nosotras.
0: Gracias, Michelle. ¿Qué tal, mija? ¿Tú cómo has vivido con tus parejas? ¿Has sido abiertas para poder mencionarte? ¿O eres igual? Mejor, en estos días no hablamos.
2: vacación, una semana. No sé, lo que pasa es que yo soy muy progre, entonces... Eh... Entonces, siempre es como que... Nunca he tenido muchos tabús para hablar y como les contaba hace rato, igual en mi, en mi niñez y en mi infancia mis papás tampoco tenían como estos límites de tocar esos temas. Yo le compraba las toallitas a mi mamá. Eh, sabía que mi mamá estaba menstruando cuando le tenían que comprar las toallitas. Eh, igual me acuerdo algo bien chistoso que, eh, que cuando regresaba de la tienda regresaba con la bolsa de, de anatas, porque esa era la marca que había antes. Eh, la, la bolsa de anatas, así como si fuera una pelota de, de fútbol, digamos. Regresaba <risa> así jugando, lanzándola al la, aire. Entonces como que... Eh, siempre he tocado mucho el tema con, con mis relaciones, incluso, como les comentaba, también con amigas, eh, conocidas. Eh, creo que lo más difícil es hablar, en, el, en el, pero dentro de la familia. Creo que cuando, digamos, visitaba a mis tías o cuando iba a alguna casa de, algún, de alguna tía y estaban sus hijas menstruando, cosas así... Eh, a mí me resultaba muy, muy incómodo porque se notaba la tensión en el ambiente ¿no? y, y ahí sí me daba cuenta o me cuestionaba por qué porque, digamos, mi mamá me mandaba a comprar y hablaba del tema sin mayor problema y porque había tanto pedo, tanto lío en las casas de otras personas. ¿no? Así me hacía como una disonancia, eh, pero sí se tocaba, se tocaba el tema y yo que quería añadir algo igual porque sobre lo que decía el, el 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 gato porque en algún en algún momento siempre volvemos a la discusión sobre la educación no y creo que ahora es bien importante como que hacer esta lucha respecto al acceso a educación sexual integral en las escuelas porque los sectores conservadores, las iglesias y las escuelas y colegios dominados por las iglesias siempre limitan el acceso a este tipo de información ¿no? y es como plantearnos, digamos, de aquí a 10 años los padres que han sido educados todavía con este sistema de educación hiperreligioso no van a poder hablar de estos temas con sus hijas y la salud sexual de sus hijas va a seguir siendo deteriorada y sus derechos sexuales y reproductivos también van a ser vulnerados. ¿no? Entonces es como una pelea que hay que dar ahora que el debate está como que en la esfera pública porque es un derecho al final ¿no? y es un derecho que no sola, no es una cosa como individual como estamos hablando desde el principio, sino es algo colectivo. Es algo que mejora la calidad de vida de muchas mujeres de un gran sector de la población en zonas rurales y al final igual es la mitad de la población en el mundo y en el país, prácticamente, ¿no? Entonces, es como una lucha que hay que dar y que no hay que dejar de lado, ¿no? Que la educación sexual integral esté disponible para todas y todos, más allá de lo que digan curas, pastores y lo que sea.
1: Es cierto. Y, y, y es justo lo, lo que tú dices, ¿no?
2: O sea, es la mitad
1: de la población, entonces, ¿por qué tiene que ser algo solamente de esa mitad? Un gasto solo de esa mitad, una preocupación solo de esa mitad. ¿Qué, qué onda con la otra mitad? Y, y ahí iba como una, una de mis preguntas finales, ¿no? Para, para, para todos y todas las, los que va, vamos a escuchar esto. Um, ¿Cómo dejamos de ser analfabetos menstruales, los varones? Uh, ¿Cómo empezamos? Yo creo que por un lado es lo que, lo que dijo ya la Emilia, ¿no? Eh, pregunten, anímense a preguntar porque lo peor es que te respondan enojadas porque están con <risa> con, con las hormonas altas, ¿no? Pero más allá de, de, de eso yo creo que así se rompería la primera barrera, ¿no? Preguntar, eh, tener esa um, curiosidad aunque sean preguntas tontas y a partir de ahí eh, qué sé yo, ir, ir eh, ir avanzando, no conocer eh, es, es romper esa otra edad, conocer a la otra me hace nos hace más cercanos.
0: Exactamente. Y algo importante que, que mencionaste hace hace un momento es por qué los hombres no tienen un, una toallita higiénica en sus mochilas, que es algo tan sencillo, tan tan práctico y sencillo. Mm. Eh, incentivar, ¿no? a que tú seas el primero el primer varón en tu ciclo de uh, en tu ciclo de amistades de hablar sobre el tema y decir, si "Yo tengo esta, por si por cualquier accidente que pueda pasar. Como tengo un algodón, como tengo un agua oxigenada en el auto, pues tengo una toallita higiénica", ¿verdad? Entonces, que esto sea tan popular, eso me gustaría. Es algo pequeño que puedo hacer, pero hace una gran diferencia. Uh -huh. Entonces, aparte de la comunicación, es algo insignificativo que puede ayudar a muchas mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes que están viviendo su ciclo menstrual. Michelle, ¿algo que, ¿alguna recomendación, algún consejo que quisieras darnos?
3: Eh, sí, creo que sería igual importante como que los chicos que pueden escuchar este, esta charla, eh, igual como que hablen, propongan hablar el tema entre sus amigos. Y cuestionen igual a sus amigos que se burlan o que hacen, no sé, muchas veces chistes sobre, sobre cómo estamos o, o lo toman así como esta cosa muy, muy de chicas, ¿no? Y ahí siguen separando estas cosas. Entonces, yo, como sugeriría a los chicos que entre ellos mismos cuestionen y se cuestionen y, y que no necesiten como que las chicas estemos o o como que seamos las que las empujen a ciertos cu cuestionamientos, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes para una transformación feminista desde el otro lado que cumple un rol importante eh, porque ejerce de alguna forma el patriarcado es que los chicos mismos eh, empiecen a, a preguntarse y a interpelarse entre ellos, ¿no? A veces hay mucha participación de los chicos en temas feministas como aliades, como diciendo, opinando o haciendo cosas o, no sé, respaldando a las chicas en las marchas y demás cosas, pero se olvidan de actuar en su feudo, ¿no? Eh, con sus propios amigos, con su familia, ¿no? Entonces yo creo que su lugar de acción um, inicial y principal es ahí. ¿no? Es cuestionando a los cuates, hablando con sus papás, con sus tíos, con sus sobrinos, con sus hermanos, no sé, para que se empiecen a desestigmatizar estos temas, se pongan sobre la mesa y se empiecen a cuestionar igual estas actitudes patriarcales que se ejercen desde ese mismo lado, ¿no? Eh, creo que eso sería, sería clave. Gracias, un gran aporte Michelle, como
0: siempre Tus palabras sí llegan a cualquier persona Es importante, jóvenes, ustedes que están escuchando eh, Si tienen alguna persona que está pasando por el ciclo menstrual Que son sus compañeras de colegio, sus compañeras de universidad Que se burlen de nosotras es lo más feo que pueden hacer Es como un matarnos en vida porque lo hacen más mínimo. No, ha, no lo hagan, no, neces, no hay necesidad de hacerlo, porque es un momento, no es satisfactorio, no es algo que es bonito, sino es algo que nos pasa. Y lo tenemos que vivir día a día, mes a mes, año a año, hasta que nos llegue la menopausia. Así que con ese aporte que hacen, puede, puede, puede ser un gran cambio. Para ir cerrando, mija, tú que nos das un gran consejo a tus. Eh, amigos
2: masculinos <ríe> Bueno, mis amigos masculinos más progres creo que lo mismo que dice la, la, la Michelle de, de empezar a romper ciertos pastos no solamente en temas que son más sensibles como la violencia de género o cosas similares sino también en este tipo de temas que, que por ahí no tienen la visibilidad mediática o todavía no están situados en en el debate público, pero son igual de importantes y que afectan igual a la vida de otras personas. Creo que igual lo que decía hace un ratito, ¿no? defender el derecho a una educación sexual integral y también de alguna forma si el Estado no lo garantiza o si, no lo, o si ciertos sectores no permiten que se garantice ese derecho, también abrir espacios donde participemos más activamente los hombres, heterosis cis... Eh, eh, para, para hablar de estos temas ¿no? y en la misma onda también eh, tratar igual de romper como esta idea de que son temas de chicas y chicos, ¿no? es decir, también hay hombres trans que menstruan eh, entonces también es importante hablar de estas personas y, porque también menstruan y no son chicas, entonces ¿dónde quedan en toda esta discusión? No? Es cosas que todavía nos, nos toca discutir eh, plantearnos, replantearnos eh, pero todo comienza en este defender el derecho a una educación sexual integral y en abrir los espacios que sean necesarios como este que está, estoy muy feliz en, de haber podido participar y charlar con, con todas ustedes eh, igual le mando un saludito a la Daya que se ha quedado escuchándonos pero si sí, abrir estos espacios si es que no se dan en, en lugares más oficiales como las escuelas o las universidades abrirlos también sirve y nada, no, seguir luchando por estas cosas.
0: Gracias, Mija. Dale, Miche.
3: Perdona, yo me sumo con algo chiquito. Eh, me adhiero al 100 a lo que dice el Mija sobre generar estos espacios. Gracias, chiques, eh, Gato y Emilia. Eh, también quería agradecerles a ambas hombres, ambos. Por no haber agarrado el tema de la menstruación desde la romantización. Eh, creo que es una de las cosas que más me gusta y desde algunos feminismos lo hacen y a mí personalmente me molesta muchísimo. Y es pensar esta, esta cosa, este discurso de voy a abrazar mi menstruación y voy a entrar mi sangre en la tierra y no sé qué y hoy soy mujer y la vida. O sea, a mí personalmente no, no entro con nada y me parece otra forma de como de eh, intentar como encubrir desde un cierto de anular lo que realmente pasa en nuestros cuerpos ¿no? y a mí personalmente no me gusta la menstruación la detesto, detesto menstruar, detesto que cada mes me llegue y jamás voy a poder decir amo mi menstruación y amo mi cuerpo y la abrazo, no, jamás entonces creo que es importante igual ¿vale? que podamos hablarlo desde, ese, desde esos otros lugares, ¿no? desde el lugar en el que vivimos otras personas, otras experiencias con la menstruación así que te lo agradezco mucho Josie por haberme enfocado desde este lugar más más real y más cercano en mi caso y, y que le quitemos estos estigmas desde ciertos, ciertas miradas feministas que romantizan la menstruación, ¿no? Entonces, gracias.
0: Ay, Michelle, si me siento tan, tan alegada con lo que dices y para mí tampoco es tan agradable la, la menstruación. No me gusta la menstruación y si lo quitaría algo de, de ser mujeres, la menstruación es lo primero que haría. Eh, eh, no es nada bonito, no es, no se vive, no se siente nada, nada no es nada agradable ni ni para romantizarla, es es doloroso, es incómodo y no lo voy a, y no voy a decir lo contrario, es, es la pura verdad. Uh
1: -huh. Y esto es algo nuevo que aprendo, realmente, o sea, no sabía tampoco de ese punto de vista que cuentas, Michelle, de romantizar este, este proceso doloroso y... Y les agradezco porque personalmente he aprendido mucho, mucho más eh, luego de escuchar el podcast y luego de charlar con ustedes. Muchas gracias eh, por, por participar um, a la revista Muy Guaso. Ha sido una charla muy, 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 muy rica para mí personalmente. Como dicen, se tiene que hablar. Y mientras eh, el podcast esté ahí, eh, ese es un espacio... Eh, abierto para, para, para mostrarlo nadie nos va a callar ahí
0: eso sí, ahora sí nos despedimos nos hemos de la horita, pero ha sido completamente enriquecedor. Muchas gracias Michelle, Mijail, Daya por sumirse, sumarse a esta charla y por tomar de, de este tema algo más educativo. Gracias a todos, nos vemos la siguiente, eh, especialmente si mejor si es en, eh, en Twitter Space o en un episodio de Emilia Podcast. Nos despedimos, cuídense mucho y un abrazo a todas las mujeres que están menstruando, porque es doloroso.
3: Gracias, Chachi. Emilia, gracias, Gato. Gracias, Taya. Nos vemos prontito. Un abrazote.
2: Chao, chicas. Chao, chicos. Un abrazo. Gracias a todas. Un abrazo. Chao, chao.
1: Un abrazo, tuitero. Un abrazo, podcastero. Este ha sido el primer space de. Felina Estudio, un estudio boliviano de podcast, donde, como han visto, nos gusta hablar de todo, cuestionar el statu quo. Y si quieren escuchar más podcasts, visiten nuestra página web, felinaestudio.com. Hasta luego.